1: pain it's also a message a message maybe not to fear but to respond to take action that clearly is our choice
0: Ja välkommen till For health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med Tommy Olausson om hur du kan gå ifrån dina smärtor och din verk. Vi pratar om kopplingen mellan rörelse och verk. Du får konkreta tips och exempel på vad du ska tänka på och leta efter i ditt eget rörelsemönster för att kunna bli fri från smärta i vardagen. Vi pratar bland annat om problem som artros, fotknölar som hallux valgus och diskproblem, men också generellt om smärta och verk. Varför uppstår smärtan och vad kan du göra åt den? Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook eller Instagram och tipsa en vän. Gå också in i iTunes och lämna en recension. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Tack på förhand! Glöm inte att ladda ner mina e-böcker via fliken Böcker på forhealth.se och att boka mig som föreläsare till ditt event. Tommy Ullausson är grundare av walkfilling utbildad osteopat, massör inom löpteknik, rörlighetsträning och posturalträning. Tommy ägnade 19 år av sitt liv för att hitta svaret till såväl sitt eget tillfrisknande som sina patienters väg mot att bli både skade- och smärtfria. Svaret kom när han insåg hur nedbrytande de flesta människors rörelsemönster är i vardagen. Vill du veta mer om Tommy och hans egen resa mot ett smärtfritt liv så lyssna på avsnitt 210. Så roligt att du är tillbaka, Tommy!
1: Tack Anna, det känns fantastiskt att få vara med igen.
0: Idag ska vi prata om att röra sig ifrån verk, alltså att gå bort sin verk. Och det låter nog lite konstigt för en del lyssnare att man skulle röra sig istället för att vila när man har ont. Så börja med att berätta lite om kopplingen mellan smärta och rörelse.
1: Ja, det ska bli intressant att prata om smärta och rörelse just för det här är ett väldigt känsloladdat Område, i alla fall för mig själv eftersom jag har haft smärta i kroppen i mer eller mindre 25 år många skulle säga att det är att ha ont jag var ju 13 år första gången jag kom i kontakt med smärta på riktigt där jag hade problem med en häl och då en expert berättade för mig att jag aldrig mer skulle få springa och det var ju det som var mitt liv jag älskade fotboll, jag älskade rörelse, jag var ung, jag var talangfull på det jag gjorde och det påverkade mig jättemycket och har påverkat mig hela mitt liv sen. För där, där har det skapats en längtan i mig att få vara fri, att kunna röra mig, känna mig lätt och inte bara höra och känna den här starka smärtan som jag då många år gjorde och Framförallt. Det, det har ju lett till att eh, jag har dedikerat mitt liv till att förstå smärta. Eh, jag har studerat medicin i flera år, vetenskap, eh, osteopati, eh, postural träning där som vi pratar om i första avsnittet och tittat på rörelse, hur människor rör sig. Jag har jobbat med en, en, ett par tusen klienter i totalt 14 länder. Och summan av allt det här betyder ju inte att det du jag ska prata om här idag är rätt eller fel. Utan målet här är att vi vill dela med oss så mycket som möjligt och så mycket vi bara kan för att få en förståelse om smärta och hur rörelse kan påverka det. Och det är det som är så fantastiskt här med Anders Hansen bland annat då som pratar om hur viktig rörelsen är för att vi ska må bra både mentalt och i kroppen.
0: Det är järnstark Anders, eller hur?
1: Ja, precis. Mm. <laughs> han ska ha varit med i podden, eller så kommer han säkert vara med snart. Mm.
0: Nej, han har inte varit med, men han, han hade ju ett sommarprat här i,
1: i somras. Ja, precis, och det har varit väldigt, väldigt populärt. Mm. Och vet, många, både kollegor och vänner, och så har ju inspirerats av det att, det att det finns någonting som vi människor kan göra själva. Men återigen, det är ju, vi har ju ett val på något sätt har jag upplevt i mitt liv att antingen så har jag kunnat leva med valda sanningar av att jag har känt mig för gammal eller att jag har varit stel eller eh, skyld på mina föräldrar eller att det har varit något genetiskt eh, men jag har också sett fördelarna av att vara öppen att tänka att det finns någonting nytt kontra som det har varit periodvis när jag har varit väldigt frustrerad och vilsen, där jag har känt mig väldigt instängd och sagt att Nej, men det inget funkar och det här kan ju inte vara och jag har varit väldigt skeptisk och så. Så, så det, det första jag nämnde är att min öppenhet och det många av våra klienter också ser öppenheten har hjälpt dem väldigt mycket att förstå kopplingen mellan smärta och rörelse. Jag vet inte hur du är för dig Anna, men om, om du känner någon som som har ont i kroppen och, och, och känner sig begränsad i, i livet eller i rörelsen.
0: Ja, men absolut. Alltså, det är ju många klienter som kommer som, som har problem med verk och så. Inte minst de som har inflammatoriska sjukdomar. Men, men det kan ju vara atros och liknande också. Absolut. Mm.
1: Mm. Och det var bra att du sa det här med, med sjukdomar. För fokus här idag är ju att prata om smärta och rörelse. Mm. Så smärtan är alltså kopplad till, vi pratar inte sjukdom på något sätt, utan det här är liksom mer det friska delen av smärtan. Man, man kan hantera sig själv, man ligger inte på sjukhus liksom, så det är inte den typen av smärta vi pratar om idag.
0: Nej, men däremot kan det ju vara kanske diagnoser som sitter med ska vi säga, i rörelseapparaten, tänker jag. Artroser och liknande, ja. eller hur? Ja, precis. Men inte de här inflammatoriska ja. sjukdomarna som kanske... I andra hand drabbar leder och muskler och så.
1: Nej, precis. Infektioner och så vidare.
0: Ja, ja, precis. För att bli lite konkret i det där med kopplingen mellan smärta och rörelser. Mm. Lite grann som du är inne på här så de flesta människor tror ju att en del av lösningen när man har ont det är mindre rörelse. Men vad säger du om det?
1: Ja, jag, jag tänker att vi, om det är okej, okay, att koppla ihop båda de frågorna med att börja bara definiera smärta. Att titta på, vad är smärta för något? För det är ju det är någonting som både du och jag har studerat väldigt mycket och det är någonting som jag ibland har givet att folk vet vad det är. Så jag tänkte bara titta lite på vad smärta är. Och när jag har sökt på nätet och, och när jag har studerat och när vi har jobbat med vetenskap och så är det så en, en vanlig portal av har varit International Association for the Study of Pain. Och de, de säger att smärta är en, alltså definitionen för dem är att smärta är en oroande känsla. Alltså någonting som vi känner och upplever som oftast orsakas av intensiva eller skadliga stimuli. Och det på svenska ska jag försöka översätta till att till exempel om man ramlar, då... Kan man få en, att det är runt eller att man bränner handen på en het platta. Det kan du skapa en smärta. Om man sitter still väldigt länge med huvudet fram så kan det ju bli väldigt spänt och, och skapa smärta i huvudet liksom ganska relativt snabbt. Så det finns ju två typer av smärta som man pratar om då. Eh, och det är akut smärta. Där som man ramlar, man bränner sig på något sätt. Men sen det som också är intressant är då kronisk smärta. Alltså långvarig smärta som man har pratat om. Och pratar om väldigt mycket och sätter diagnoser. Jag träffar massa människor som kommer och säger att jag, jag har kronisk smärta. Och vad är det då? Jo, till skillnad från akut smärta så varar det alltså över längre tid. Man har alltså ett återkommande stimuli som varar länge. Och när vi pratar om det idag här Anna, så, så menar jag felaktig rörelse som man gör varje dag över lång tid. Man, man, man går på ett sätt eller man sitter på ett sätt eller man står på ett sätt över flera månader som gör att det till slut börjar utlösa smärta i kroppen. Och det är oftast efter tre månader. Det kan yttra sig som ledverk, huvudverk, smärta i muskler, förslitningar, överbelastningsskador, och det som då diagnostiseras är då hallux valgus, hälsborre, trås, ja, växtverk, beninflammation, bristningar, löpa knä, hoppa knä, diskbesvär, höftproblem, inklämningar, du vet, nu, nu somnar snart eh, de som lyssnar på det här. <laughs> men, <laughs> men jag känner ändå att det, det är, är bra att ta upp. Liksom, vad, vad är smärta egentligen? Vad är det vi upplever? Vad är det när vi säger att vi har ont? Och och då kan jag även söka på det naturligtvis. Men det är, det är mitt sätt att se på smärta. Och hur hänger det ihop då med rörelse? Jo, jag tränade en kille. En ung kille, han är 13 bast. Eller 13 år. Han heter Olle. Och han kom till oss här i våras. Och han har så himla ont i sina hälsener. Han älskar parkour. Han älskar fotboll. Han vill verkligen vara ute och röra sig. Men det gör så ont. Alltså varje gång som han försöker vara ute och röra sig så gör det så ont. Han är otroligt disciplinerad för att vara så ung. Han har gått på sjukgymnastik i två år. Och gjort övningarna jättedisciplinerat i princip varje dag. Och det har inte riktigt hjälpt. Han känner sig starkare. Men det gör fortfarande ont när han springer. Och när han kom hit och vi tittade på det här. För att se liksom att... Vad gör du när du rör dig? Och då när, när han gick. Så det första vi pratade om. Det första han själv upptäckte det var att. Jag frågade han, var har du blicken någonstans eller när du går? Han var, ja den. Den är ju lite ner. sa han. Jaha. På, men vad ser du där nere då? Nej jag ser inte så mycket. sa han. Men fin, fin, finns det någon annanstans. Som du skulle kunna ha blicken. Ja, upp, sa han då. Ja, hur, men vad ser du när du tittar upp? Och då skattar han lite grann. Och sa han, ja, men här, jag ser ju mer. Ja, så om du går förbi en snygg tjej här, så jag till han då. Då blir han ju lite rörd då. Ja, han bara, ja men då... Om jag tittar ner så, så ser jag kanske inte henne. Nej, det har du rätt i, sa han. Men vad händer om du tittar upp då? Ja, men då... Man ser ju mer, man ser henne, man ser mer av världen. Och ja, men var vill du ha blicken? Det har jag aldrig tänkt på det, så han. Men då skulle jag nog hellre vilja ha den upp. Jaha, vad, hur känns det i kroppen? Och omedelbart, när han tittade upp, så kände han att det var mindre belastning på hälsenorna. Så hälsenorna som han haft ont i så länge. Han har tränat jättemycket. Så bara av att han lyfte upp blicken. Och nu är detta Olles fall. Alla människor är helt unika som vi kommer tillbaka till sen. Men då kände han att han andades friare. Han blev lättare i kroppen och det blev mindre belastning på hälsenorna. Det var inte hela lösningen för honom. Men det gav honom ett hopp. Att om jag förändrar hur jag rör mig. Så kan smärtan bli mindre där jag har ont. Och om ni som lyssnar på det här känner någon som har ont, känner sig begränsad i kroppen. Så är detta helt avgörande för dem. Att de får lära sig och inse att hur de rör sig på dagarna påverkar hur de mår i kroppen. Det är så viktigt att vi börjar prata om det här och att människor börjar inse hur det faktiskt hänger ihop. Och Olle är ett så bra bevis på det. Och när jag frågar honom, Olle, du är 13 år. Du, du har inte lärt dig så mycket konstiga grejer som jag har gjort än. Om jag frågar dig, hur kommer det sig att du har ont? Och då sa han det, att, för mig är det väldigt enkelt. Jag rör mig fel och det gör att jag får ont. Och då hjälper det inte att jag gör övningar för att korrigera. Jag måste lära mig att använda musklerna. Det hjälper inte att stärka muskeln. Och när jag använder den bättre, då känns det bättre. Och killen är 13 år och säger detta. Och det är ju ren musik i mina öron. Ja, det
0: var det. Men så det, du, det du säger här egentligen är att smärta i många fall beror på... Att man rör sig fel och att man då kan korrigera det genom att, att ändra hur man rör på sig.
1: Ja. Ett annat exempel var i helgen. Det var en, en tjej här som hade väldigt ont i sitt bäcken. Och hon var diagnostiserad för att det var snett. Hela helgen när hon var här på kurs så stod hon och hängde ut på ena höften, vet man kan. Man står och hänger på höften.
0: Mm, det gör ju de flesta, man har en höft och, på. Mm.
1: Ja, precis. Och, då, och hon var så ledsen för det här. För hon, hon bara, ja ah, det är så mycket problem med min kropp. Och nu, nu har jag insett att mitt bäcken är snett också. Och då när jag frågade henne, kan du stå på något annat sätt? Ja ah, men det är så jobbigt när jag står liksom i grundposition och står med fötterna ihop. Utan det, det är skönare att stå och hänga ut. Och då sa jag men tänk om det är att du står och hänger ut på höften så gör att bäckenet blir snett. Och då tittade hon och så sa hon, men så du menar om jag står rakare så kanske bäckenet blir rakare? Ja, vi kan ju prova i alla fall. Det verkar ju inte som att du står och hängde ut att det gjorde det rakt. Och då, och då testar hon det här hela helgen. Och då kände hon liksom hur kroppen var obekväm med att vara i det som var naturligt för henne. Att stå avslappnad och fötterna liksom med höftbredd och avslappnade axlar, andas med magen, blicken upp, det kändes jätteobekvämt för henne. Men att stå och hänga ut snett kändes bekvämt. Och att det då gjorde liksom att kroppen blev helt sned. Så det är en jätteintressant koppling som du säger att börja titta på, vad gör vi med kroppen? Varför blir den så sned? Men framförallt, vad kan vi göra för att det ska bli bättre med rörelse?
0: Och där kom du lite in på det som var min nästa fråga, tyckte jag, nu när du beskrev det exemplet här. Och det är vad kopplingen ja. är mellan rörelse och läkning.
1: Rörelse och läkning är ju, som Hi Hippokrates sa för flera tusen år sedan, att... att Ja, Hi Hippokrates, jag, jag känner inte han, jag bara talas om honom. Ska jag förklara, det sägs att han ska vara faden till läkekonsten. Och han ska ha sagt då, vid den här tiden, att gå är kroppens bästa medicin. Och Anders Hansen i modern tid, som skriver skrivit boken Järnstark och är väldigt på tapeten nu, även med en ny serie på SVT där han pratar om läkning i rörelse. Där han menar att att röra sig är samma sak. Det får kroppen att läka att må riktigt bra. Ingen av de här två fantastiska männen har pratat om hur man rör sig för att läka sig. Och det är den kopplingen som vi tittar på här idag. att När man pratar om smärta ofta så är det många som pratar om att man vill bli smärtfri. Och det gjorde jag själv i många år. Jag jobbade med att försöka göra människor smärtfria men det gick så där. Jag försökte själv i min egen kropp bli smärtfri och det gick inte heller så bra. Och det jag insett när jag har lyssnat på väldigt kloka människor, tittat på vetenskap och sett vad är vi människor och hur hänger evolutionen ihop? Och då har det visat sig att smärta är livsnödvändigt för oss. Alltså att smärta är någonting riktigt, riktigt bra. Och det kan i början låta så ja ah, men jag har ju ont, det är ju inte bra. Nej, men det handlar alltså inte om att bli fri från smärtan. För det kan vi inte. Smärta är liksom någonting vi har. Om du, ett lätt exempel, ett exempel är att du tar handen ovanför en varm platta. Så börjar man ju känna ganska tidigt värmen. Och sätter man handen på plattan, då bränner man sig. Och så kanske man lär sig då att aj det där var inte så bra, det vill jag inte göra om så det blir en lärdom av det så smärtan i kroppen betyder att vi behöver helt enkelt lära oss att lyssna på kroppen för att förstå vad smärtan kommer ifrån så att vi då när vi då förstår smärtan, vi lyssnar på kroppen vi förstår smärtan ah, det här kanske kommer av att jag la handen på plattan eller om vi tar det till rörelse att man börjar titta, ah, det kanske kommer av hur jag tar mitt steg eller det kanske kommer av hur jag springer eller hur jag svingar golfklubban på golfbanan som några exempel. Och då blir det ju mer logiskt att titta på hur jag använder jag kroppen? Som man lär sig lyssna på kroppen, förstå signalen smärta. Man lär sig hantera den. Och på så sätt lär man sig ändra sin rörelse och då finns det en stor chans att Smärtan minskar. Alltså signalen går ner. Kör, kör man en bil och du börjar pipa i instrumentbrädan- så försöker man inte tipa över instrumentbrädan. Eller få signalen att försvinna. <laughs> Oj, Tar man fram instruktionsboken och så läser man- och, och, jag behöver tanka betyder ju det här. Och så går man ut och tankar och då är signalen borta. Och kollar man då på kroppen att- ja, jag är ute och springer till exempel- och det börjar verka i knät. Så behöver man ju titta på. Ta fram instruktionsboken. Som man är född med känna efter. Okej okay, vad gör jag egentligen. Som skapar den här smärtan i mitt knä. Ja ah, jag tar för långt steg. Eller jag lyfter med fel muskler. Och vänder framsidan på låret för mycket. Istället för höftböjaren till exempel. Och på så sätt då lära sig att förstå. Och räkna ut varför man har ont. Kopplingen där till. Ja förlåt.
0: Nej, jag skulle bara precis summera precis vad du sa egentligen. att Smärta är ju en signal om att man gör någonting fel. Så att vi ska ändra på det helt enkelt.
1: Ja, precis. Precis. Och jag har en väldigt nära vän. Han har inte lyssnat på sin kropp någon gång i hela sitt liv, mer eller mindre. Han är 64 idag. Och han har upplevt så mycket smärta. Han har brutit benen. Eh, brutit näsan flera gånger Armar ur led Diskbrock i nacken Så han höll på att eh, Bli förlamad eh, Han har haft eh, Massa tuffa sjukdomar Och han har liksom bara kört på eh, Han berättade om När han hade diskbrocket i nacken Så hade han varit och spelat fotbollsmatcher, han var 50 plus och skulle vara cool liksom, Och så blev han tacklad då Och när han kom hem på kvällen så kände han Hur det domnade ut i fingrarna eh äh, det spelar ingen roll. Det går över. Det är bara att köra på. Och jag tror många tänker så att när man får lite ont och jag gjorde det också i många år så, så tänker man att äh, men det går över. Jag, jag kör på lite till. Jag, jag ökar träningsmängden eller jag tar i lite mer och får stå ut med det. Jag får leva med det. Och Den här mannen han var ju drygt 60 när han kom på att, men gud. Jag har aldrig lyssnat på min kropp. Jag har bara kört på, kört på, kört på, kört på. Och bara tagit kroppen för givet. Inte visat någon som helst respekt. Ingen uppskattning. Utan bara, nej. Jag bara kör. Det får bli bra. Bara av han nu då har börjat tänka lite grann på... Vad betyder de här signalerna? Han har börjat lyssna på sin kropp. Och det otroliga med honom är att han till och med har börjat sprinta på, på månaderna. Så killen är 64 år och kör sprints. Och för fyra år sedan så kunde han knappt gå för han hade så mycket problem i sin kropp. Och bara av att han har börjat lyssna på kroppen och, och förstå vad den säger till honom så har han kunnat anpassa träningen och läkningen och allting på ett helt nytt sätt som han aldrig har kunnat tidigare.
0: Kan vi summera det här som du nu pratar om genom att du beskriver vad det största missförståndet är som vi har gällande relationen mellan smärta och rörelse?
1: Jag tror att det största missförståndet är att vi har valda sanningar. Vi tror att så som det är inte kan bli bättre. Jag själv levde i jättemånga år och träffar så många klienter idag som tänker likadant att ja, men jag har ju den här skadan och därför kan det inte bli bättre. Eh, mina föräldrar har ju haft, också haft problem i knäna så ja, jag får helt enkelt leva med det. Läkaren sa till mig att nej, det är inte bra att springa eller gå. Eh, så jag, jag, jag cyklar istället. Och de, de här valda sanningarna av att se sitt problem eh, som olösligt. Jag tror att det är det största misstaget vi har gjort. Och jag har träffat ett par personer som har inspirerat mig så otroligt mycket. Det är en tjej, Charsad Kiyavasha, heter hon och en annan kille, Kristoffer Linde. Båda de fantastiska människorna har drabbats av, drabbats av olika och där de har missat kroppsdelar. Och deras livssyn är helt otrolig. Jag vet Charsad när hon skulle lära sig att gå i sina proteser. Jag träffade henne vid ett tillfälle i början när hon skulle börja sin träning och återgå till, det, till Eller lära sig använda proteserna. Så hennes drivkraft var inte att lära sig gå i proteserna utan hennes drivkraft var att springa i dem. Och när hon efter ett par veckor kände att hon kunde springa i dem. Då bestämde hon sig för att göra en, en olympisk Ironman. Och för en lång och stora akkort så, så slutade det med att hon tog eller hamnade på femte plats på OS i Paralympics bara två år efter sin operation. Häftigt. Och, ja, det är så coolt. Kristoffer Linder och den andra killen han kom till mig eller till oss och, och sa att om, om ni kan förbättra min funktion med en procent. Och den här killen han, han har inga ben, en arm Ja, en halv bröstkorg nästan. Alltså han, och han lever ett fullt funktionellt liv. Och det är en sån otrolig potential i dem. De, de ger så mycket av sig själva. Av att inspirera andra människor till att se. att Vad kan ni göra? Och vad kan vi människor göra med de förutsättningarna vi har? Så ett begränsande. Det blir ett långt svar med ett begränsande tankesätt. Av att det här går inte. Tror jag är den största missuppfattningen vi någonsin har. Har gjort när det kommer till läkning och rörelse. Vi, vi ser ju kroppen som ett team. Vi, vi ser liksom som ett lag. Att alla delar i kroppen ska jobba ihop. Och så, så a, andra delen av det svaret är att det andra vi gör fel. Det är att vi fokuserar bara på vårt smärtområde. Istället för att titta på hela kroppen och se att wow. Jag har ju massa delar som faktiskt fungerar i min kropp. Och hur kan jag lära mig att använda dem bättre så att det stödjer mitt problemområde? Utan det är många som, som har verkligen fokus. om ja, jag har ont i knät. Ja men vad händer i alla andra delar i kroppen? Om vi jobbar med de alla andra de delarna så kanske det kan hjälpa knät att läka och bli starkt. Istället för bara liksom ha fokus på att knät ska bli bra.
0: Precis och det var ju det du illustrerade med de där första exemplen egentligen det här. Killen då som tittade ner i marken. Han hade inte i men han tittade ner i marken. Det var blicken som gjorde en, en väldigt stor skillnad för honom. Och sen den här tjejen då mm. som stod på ett felaktigt sätt så att säga. Mm. Så att man inte bara fokuserar precis som du säger på en punkt i kroppen. Det var ett jätteklokt svar. <laughs> här när vi pratade så nämnde du ordet unikt. Och då är min fråga mm. egentligen. Är lösningen på smärtproblemet unikt för individen? Eller finns det också gemensamma lösningar för alla?
1: Ja, jag är helt övertygad om att och det gäller ju det är ju mitt personliga min personliga åsikt att jag tror att lika lika unika som vi ser ut alltså om vi tittar oss omkring i samhället så ser vi ju att det är inte många som är lika oss själva och lika unik tror jag att lösningen är på våra problem
0: mm.
1: och för att för att hitta den lösningen för sig själv så är det lite av de bitarna vi pratade om i början som en annan kvinna Louise upptäckte, hon kom hit för ett par år sedan och hon hade väldigt, väldigt ont både i kroppen och knoppen och hade testat det mesta hon hade testat olika träningsprogram och olika behandlingsformer men ingenting hade passat henne och när vi började gå med henne och så upptäckte hon att hon, hon gick lite för fort, hon gick lite för hårt. Och hon gick och tittade ner, hon spände sig samtidigt, hon andades väldigt ytligt. Och, och hela det mönstret för henne gjorde att hon hade ju svårt att läka och ta till sig behandlingar. För att hon oskyldigt, när hon inte var på behandling utan de övriga 23 timmarna, så gjorde hon saker som, som hindrade läkningen. Och det är ganska snabbt för henne att upptäcka de här sakerna. Och när hon började ändra det eh, så började hon må väldigt bra. Och två år senare när jag pratade med henne så frågade jag vad, vad är det bästa som har varit under de här åren. För, förutom att du började må väldigt bra. Och då sa hon att det bästa är att jag har fått upptäcka själv. Vad som är unikt för mig och vad som är unikt för min kropp. Och jag har fått göra det i min egen takt. Jag har, jag har fått utvecklas i min kropp på det sättet som har känts bra för mig. Och det tror jag är väldigt viktigt för människor. För att de faktiskt ska så småningom kunna utvecklas i sin kropp. Och få långsiktiga hållbara resultat. Inte de här klassiska quick fix att man vill knäcka något eller... Få snabba lösningar utan man börjar vakna upp till att vilja må bra i sin kropp resten av sitt liv. Och det är ett livslångt lärande att lära sig att förstå hur sin kropp fungera och hantera den på daglig basis. För varje dag är ju en ny dag. Och de här människorna som vi träffar idag de, de har ju sin egen tanke de tänker på sitt sätt. De lever i sin kropp varje dag. Och på något sätt så har de ju en kunskap om sin kropp som, som jag som terapeut inte har. Och det betyder att de, vet, de kan ju sin kropp mycket bättre än vad jag kan. Så bara för att jag har läst några böcker så, så kanske det inte är det träningsprogrammet jag tycker de ska ha. Och den förändringen när vi träffar människor, där människor själva får vara delaktiga i processen och, och, och känna vad som är rätt för dem. Eh, har varit helt avgörande för deras läkning.
0: Ja, jag håller med dig helt. Jag tror verkligen att det är så här som du beskriver, att det är unikt. Alltså För den ena killen så var det blicken, för den andra tjejen så var det hur man stod och för den här tredje kvinnan så var det att man skulle gå mjukare till exempel och slappna av med.
1: Mm.
0: Och samtidigt ja, så tror jag att det vi behöver hjälpa lyssnarna med det är mm. det som du är så himla duktig på att se. Du har ju redan nämnt ett antal saker som man kan lite grann reflektera över eller leta efter. Du har nämnt att blicken kanske bör vara uppåt. Man bör stå hyfsat jämnt på benen. Avslappnade axlar har du nämnt. Att man inte ska ta för långt steg. Att man ska använda höftböjaren när man springer eller rör sig. Att man inte bara ska fokusera på själva smärtområdet har du sagt. Att man ska gå mjukt och inte för fort och så vidare. Mm. Så att min fråga till dig är Finns det fler sådana här saker som man själv bara kan se till att reflektera över? Alltså hur gör jag gällande det här med sådana här saker? För att jag tror att du med din blick egentligen vet vad du ska leta efter. Vad kan man som lyssnare själv reflektera över?
1: Ja, alltså tack för komplimangerna för det första. Eh, och, och det andra, så, så observant av det att plocka upp de här sakerna. Och jag säger så. Alltså, om man använder det som du har sagt nu, om man får till de komponenterna i sin kropp på daglig basis, så börjar man må riktigt bra. Eh, och det som är med de här komponenterna som du nämner här, de här olika delarna, det, det, det är bara att vi, vi har aldrig fått utbildning i hur vi ska använda dem. Så man kan, man kan nästan se de här blicken, andningen, höfterna, kroppen som akord. Akord till eh, en gitarr till exempel. Men innan man ska lära sig koden så måste man först bara veta var ska gitarren vara? Var ska jag ha den i knät? Hur ska jag ha armarna? Sen får man lära sig hitta strängarna. Och sen får man veta var man ska ha fingrarna. Och sen får man lära sig koden. Och det är så mycket de här, att lära sig använda de här. Det är så viktigt att man gör det på rätt sätt. Sen kan man självklart lära sig att spela de här korden själv. Men det kan ta lite lång tid. Men om man gör det, som du har sagt här, så är det väldigt stor chans att det kan bli väldigt, väldigt bra. Ett annat exempel på det. Vi hade en, en väldigt välutbildad sjukgymnast här om veckan. Och vi gick tillsammans. Och kan alltså hur mycket som helst. Har hur mycket kunskap som helst. Och många människor i dagens samhälle börjar ha det. För man läser på, i, på Google, på Youtube- man går kurser på nätet och människan generellt sett idag börjar bli ganska påläst. Så den här sjukgymnasten och när vi gick här så kastade jag ut den frågan där igen med, med blicken för hade lite problem i ryggen själv då. Och så sa, så sa hon att jag har faktiskt jag borde ju veta det här att gå med huvudet ner. För jag har läst om det och jag pratar om det och utbildar om det. Men jag känner, jag känner nu, sa hon, vilken skillnad det faktiskt gör. Och när jag lyfter upp blicken så kan jag andas friare och det känns faktiskt bättre i ryggen. Och då blir hon förbannad. Och så sa, men vad fasen. Alltså jag måste ju kunna det, för jag, jag jobbar ju med det här. Och då sa jag det till henne att det är inte så det funkar. Vi människor har i modern tid modern tid fått overload av kunskap så vi har inte hunnit känna in allt som vi har lärt oss men när du får lära dig att känna in det då får du kunskapen till hjärtat och inte bara till huvudet och det är en viss skillnad men om om de personerna som lyssnar här nu verkligen tar till sig det som du la ut där Anna så, så är det stor chans att de kan få en fantastisk rörelse och med det att lära sig lyssna på kroppen och hantera den på ett bättre sätt då. För det, många, det är många nycklar i det som du säger där. Men det kan, det kan vara svårt att få till det själv. För vi har så många underliggande mönster och tankar då som hindrar oss från att faktiskt få till det på det korrekta sättet utifrån hur vi, hur vi ser ut och hur vi är designade.
0: Precis, och den hjälpen kan man ju få om man kommer och går med er, eller hur, hos Walkfeeling?
1: Absolut. Vi är ju experter på det. Vi är ju både först i världen och, och väldigt, väldigt bra på att hjälpa människor på ett tryggt sätt ta sig igenom de processerna. Att lära sig och lyssna och förstå och vi kan tolka vissa signaler åt personen som gör att det går helt enkelt fortare att lära sig. Det behöver inte ta 20 år som det har gjort för mig utan det kan ta ett par månader eller ett par veckor för vissa till och med innan man lär sig att hitta de här nycklarna då.
0: Om jag summerar det då, ungefär vad du brukar säga och vad som kan hjälpa. Vad är det mm. vanligaste du ser? Har mm. en, en eller två eller tre saker som är vanligare än andra?
1: Ja, tyvärr eh, skulle jag säga. Eh, så är det två saker som sticker ut idag. Det ena är ju de här, får man svära? Nej, det ska man inte göra. Men, de, de är ju väldigt bra, telefonerna. Eh, de är ju fantastiska. Men herregud, vad är det som händer i samhället? Folk går ju att titta mer i telefonerna än att tittar upp och hälsar på varandra. Så, och hur mycket det sabbar både för kroppen och hållningen och andningen och livskvaliteten men också något som jag tror är ännu viktigare och det är ju interaktionen med andra människor. Eh, så telefonen och blicken ner är eh, inga roliga att se. Och sen den andra är ju de här något annat som är vanligt att, att vara stress, alltså folk stressar ju fram när de går man har så troligt brottom från punkt A till punkt B att man inte tänker och ett bra exempel på det en dansare vi hade här i våras som jätteduktig dansare varit med i Melodifestivalen och verkligen på en hög nivå och när vi var klara efter en timme här så satte han händerna över ansiktet. Så satte han händerna över ansiktet och så sa han. Men herregud vad pinsamt att jag inte tänkt på det här. Det här är ju så viktigt. För när jag är i danssalen då tänker jag på varje steg jag tar. Jag vet exakt hur jag använder fingrar, händer, ögonbryn, huvud, armar, golvet, rytm, takt. Allt bara liksom flyter på. Men det känns som att när jag går utanför danssalen efter jag har varit här han, så är det ungefär som att jag lyfter ur hjärnan, ur huvudet. Lägger kvar den i skåpet. För när jag inte är i danssalen så tänker jag inte på hur jag rör mig alls. Jag tänker inte på hur, hur steget är. Jag tänker inte på att jag sitter. Jag tänker inte på att jag står utan jag bara kör på. Och jag har ju jätteont i kroppen. Uh, när, när jag rör mig utan i, i danssalen inga problem men utanför, jag problem. massa problem jag bara, ja det är ju ganska logiskt så han skulle verkligen börja liksom tänka till lite vad gör jag egentligen när jag inte dansar för att börja optimera sin kropp även utanför där och nu har vi ju kört en 10-15 gånger med han här och han börjar få en helt annan uppfattning kring dans så han sa det sist när han var här att ni har ju verkligen förändrat min syn på dans till och med. Och då har vi inte jobbat med dansen det kan jag lova.
0: Och det du säger då som det andra vanliga problemet är att man är för stressad och har för bråttom. Det är ju då egentligen att man tar ett för långt steg och man går för fort och kanske för hårt. Är det det som, som blir följden av det?
1: Ja, och, och att folk spänner sig. Shit så alltså var de spänner sig. Eh, man spänner händerna. Du, du kan se knogarna på händerna. På folk för de är så spända när de går eh, i kombo till det du sa med steglängden och det här och att de går hårt och tungt och spänt. Och... Så det är många osynliga spänningar som de här personerna har som de inte ser och som de inte känner eh, som då begränsar dem i livet och som vi pratade om innan och skapar kronisk smärta efter ett tag när man har nött kroppen med för dåliga mönster helt enkelt.
0: Och då kan man ju lyssna, om man nu är tvunget ska ha bråttom så kan man ju lyssna på det här första avsnittet vi gjorde, 210, där, mm. man, där vi också pratade om det här med olika växlar, att man kan småspringa hellre då än att ja. gå med ett långt och hårt steg.
1: Ja, precis. Mm. Det var mycket bra info i första avsnittet med.
0: Ja, det var det verkligen. Så det rekommenderar jag alla att lyssna på som en grund till det här. Och det jag tänker nu då är att jag skulle gärna vilja komma in lite grann på några vanliga diagnoser. Du har redan nämnt lite grann kring det. Men jag tänker då att trås är ju extremt vanligt att man får till exempel i höft eller knän. Mm. Om du då skulle beskriva varför man får det, vad skulle du säga då?
1: Jag har ett jättebra exempel på det. En kvinna i 60-årsåldern, precis gått i pension. Hon har längtat efter sin pension hela livet. Men nu har hon fått artros. Eh, precis i diagnosen artros. Och jag frågade henne, att vad, vad har man tittat på när man har gjort art eller artros? Ja, det har framförallt varit röntgen. Man har gjort undersökningar. och Hon har fått träningsprogram för det här. Och, och det känns ju liksom inte bra. Eh, och hon kan inte gå i trappor. och Hon kan inte gå, för det gör så ont. Och då frågade han är det någon som har tittat på dig när du går i trappor eller när du går? Hon bara, nej. Nej, så ska vi ta och titta på det. Ja, tyckte hon. Så vi tittade på när hon gick. När hon gick i framåt så gick hon och haltade på ett sätt som hon själv inte kände. Och det satte belastning på knät. Så när, när hon haltade, då ökade alltså belastningen på det benet som hon hade artros i. Och detta kom från en gammal, gammal skada, den haltningen. Och då la hon belastning på låret. När framsidan på låret belastas, då drar det i knäskålsenan så det trycker ihop knät. Och det gjorde att det gjorde undare för henne när hon gick. När vi sen gick till trappan så såg vi liknande mönster att när hon gick ner så... Så istället för att böja i knät så sträckte hon på knät och det blev ju att steget ner blev väldigt långt och då blev det väldigt hårt och det gjorde ju också att det skapades massa tryck i knät då. och när vi då tittade på de här sakerna och började se att hur kan vi göra det här mer skonsamt för dig så kunde vi belasta så att hon fick en jämnare belastning i kroppen, alltså hon belastade både höger och vänster jämnare. Vi Tittade på hennes steglängd och såg att hon skulle hitta utifrån hennes ben en skonsammare steglängd bland annat. Och de här sakerna då gjorde att belastningen blev jämnare. Och då frågade jag hur, hur, när hon kom tredje så frågade vad hände liksom i knäna? Hon var, nej, det bör faktiskt kännas mycket bättre. Och hennes man sa, ja det är så himla kul att se det här för att nu kan vi gå ut och gå med hunden och hon är mycket, mycket mer avslappnad hon är inte så stressad i kroppen och så frustrerad för hon börjar liksom få en skönare känsla i kroppen och bättre balans både när hon gick när hon stod, när hon gick i trappor och det gjorde det i alla fall bättre så att tråsen försvann ju inte men det har ändå gjort så att hon inte nöter på det, om du förstår vad jag menar. Att hon, hon får en jämnare belastning och en mjukare belastning. och använder knät mycket, mycket mer skonsamt.
0: Så det du säger här är att artros kan bero på en felbelastning. Som i det här fallet är att hon hade en gammal skada som gjorde att hon började belasta ojämnt. Och det gjorts ja. att det sån här press på knäskålen så att det till slut blev artros. Och dessutom så fick hon ju väldigt ont eftersom hon fortsatte att belasta. Så att när hon då... Ändrade hur hon gick så, så avlastade hon. Atrosen fanns kvar som du säger. Men hon avlastade ja. så pass mycket att det ändå gick bra.
1: Ja. Och det, det här är så himla viktigt. För människor som har atros. Eller ska opereras och få nya leder. För det behövs ibland. Men man måste ändra mönstret som skapar problemet. Jag säger det igen. För jag har träffat... Hundratals människor som inte har ändrat sitt mönster och de har lidit något så fruktansvärt av det att man måste balansera upp rörelsemönstret när det har gått så långt. Det är så avgörande för dem för att den nya operationen ska läka och bli hållbar. Inte bara liksom kännas bättre i stunden och ett par månader eller något år efter utan det ska bli hållbart. Så måste man titta på vad finns det för nedbrytande mönster i den här personen. Och det är så avgörande för dem.
0: Något annat som du tog upp här när vi pratade var ju hallux valgus. Alltså fotknöl som det mm. kanske kan sägas i vardagligt tal. Var, ja. Varför får man det då?
1: Ja, det finns ju flera anledningar till det. Skorna idag har ju blivit en väldigt vanlig faktor till det. Att man har för trånga skor. Det bör bli lite vedertaget att, att stortåns funktion i kroppen är att balansera. Eh, och om man jämför det med en handske, eh, att om handsken skulle vara lika trång som skon, då skulle det vara väldigt svårt att använda handen i handsken. Och på något sätt så känns det ju som att fötterna och händerna har liknande funktion. Alltså foten har ju ändå, det är, det är den enda nästan kontaktytan vi har med marken och ska man då ha bra balans i foten så kan man ju tänka ska det vara en tight och stel och smal fot eller ska foten vara bred och flexibel och stark och när man då kommer till halux valgus så ser man att många skor om man tar högklackade skor för kvinnor till exempel så kan ju de pressa in stortorn och det gör att stortorn helt enkelt anpassar sig till att vara där och då kan man få hammartå på köpet av det. Så skorna är en faktor. Att, att den pressar ihop fötterna och tårna. Ett annat mönster som vi har sett. Det är när människor går. Så är det väldigt, kan man se att man pronerar. Det har, man, har säkert många hört talas om. Att man pronerar eller supinerar. Eller att man är plattfot, så alltså att foten faller in när man går. Och det, det här, jag vet inte hur det här kommer gå, men jag ska försöka illustrera så, så gott det går ändå. Att när man går och sätter ner, om vi tar höger fot till exempel och vi sätter ner den foten. Om då höger foten pekar ut lite grann, vilket också är vanligt när man har halux valgus. Då, och höften är svag, så foten pekar ut. I steget sätter man ner foten. Höften är svag, då kommer knät att falla in lite grann. Och då blir det ett ökat, och när man då rör sig framåt så blir det ett ökat tryck över stortåleden. Och det trycket kan pressa tån in. Och kombon då av att ha för tajt sko och det rörelsemönstret gör att det blir väldigt svårt för tån att läka. Som ett exempel.
0: Jag måste inflika där, för det, du säger det helt i linje med, vi gjorde faktiskt ett avsnitt om Hallux Valgus med Marcus Greus. Och ah. det är helt i linje med vad han säger, just det här så alltså utåtvridna fötter som gör att man ofta har för, är för svag i, i knäna så de faller in. Och som han sa, det liksom, blir det lätt att man går då från hälen på utsidan till ska vi säga, insidan mm. på foten så det blir väldigt belastning precis där knölen är, alltså halluxvalgusknölen och mm. stortån. Och jag har själv noterat att jag har lite hallux valgus men efter då att jag har blivit starkare och mer jämn och mer balanserad i min kropp Knölen är liksom kvar från gammalt men jag har inte besvär av den längre för jag belastar inte den på samma sätt. Mm. Så jag kan till och med gå bättre i högklackat och så även om det inte är optimalt att göra det hela tiden så kan jag ändå göra det utan att få ont på ett annat sätt än vad jag kunde tidigare.
1: Mm, fantastiskt. Vad duktig du är.
0: Ja, jag vet inte om jag är så duktig men jag har ju fått hjälp av sådana här sköna killar som dig och Marcus så det är ju det som är grejen.
1: <laughs> ja, absolut. Men, men det är en konst att lära sig använda sin kropp. Mm. Och det är det roligaste som finns. Så det är bara gratulerar dig att du är intresserad av att lära dig och känna in och hur du kan använda den smartare. Och så där. för då, då kan kroppen läka på ett nytt sätt. Så det är jättekul ära.
0: En annan sak som är väldigt vanligt är ju att man har problem med diskarna i ryggen, alltså diskproblem.
1: Mm.
0: Och då på liknande sätt som jag har frågat om de andra diagnoserna här, varför får man det?
1: När det kommer till diskproblematik så finns det ju väldigt många olika lösningar eller orsaker till det. Just för att diskarna sitter ju, om man tar ländryggen till exempel så sitter den ganska mitten i kroppen. För det är jättevanligt idag att människor får diskbrott då, kring L5-S1 som det heter. Det är alltså mellan bäckenet och ländryggen. Att disken där trycks ihop. Och Då kan man ju titta nerifrån kroppen till exempel och se att man tar ett hårt steg med ett rakt knä. Då blir det en väldigt tydlig stöt. Och det kan man ju, det kan man ju testa att man, om man står på ett ställe och hoppar en decimeter rakt upp och landar på hälarna med ett rakt knä. Att det, det kommer göra väldigt ont. Och om man gör det då 10 000 gånger per dag i steget. Så kan ju det skapa ett tryck underifrån upp i diskarna. Så, så det är ju en orsak till det. Eh, en annan är ju om man tar uppifrån till exempel. Med, vi pratade om telefonen innan. att man, och Det kan man också testa. Vad som händer om man sitter eller står att, och, och bara lutar huvudet lite framåt. Huvudet väger ju ändå 4-5 kilo. Det är ju mycket alltså. Och, och när man då tippar det framåt- och neråt. Hur belastningen då ökar ner och, och trycket ökar ner i, i ryggen. Uh, och då har du liksom tryck uppifrån och då tryck nerifrån när du går. Och, och trycket upp när du sitter till exempel. Man sitter och tittar ner i en skärm eller i en dator och du trycker ryggen. En annan sak är ju att man tyvärr idag har fått någon typ av övertro när det kommer till core -träning. Att man ska vara stark i bålen. Och det tror jag Marcus också har pratat en hel del om. Att, att vi ska vara avslappnade i magen och, och för att kunna andas fritt. Och det är ett annat exempel man kan göra och testa själv. Om, om man sätter händerna vid ländryggen och så spänner man magen när man gör det. Då kan man känna hur musklerna i ryggen spänner sig. Och den spänningen trycker ihop diskarna. Så är man för stark i, i bollmuskulaturen. Så kan det också skapa ett tryck i diskarna som inte alls är hälsosamt. Sen är det bra att ha liksom en stabilitet i magen. Men vissa, vissa tränar så mycket kol så de blir för starka i ryggen. Och då i kombination med att de går och tittar ner och går med för långa hårda steg. Så det är det kört för diskarna. De har inte en chans.
0: Det är också lätt hänt om man, om man går och spänner magen att man planar ut svanken lite grann. Ja. För att man kanske spänner samtidigt sättesmuskeln och så så blir man lite, lite för rak man får ett bakåttippa bäcken.
1: Ja, ännu ett bra exempel bakåttippad bäcken, ibland kan det vara framåttippat. Och ibland är det vridet och roterat. Så det finns så många och det så diskproblematiken är otroligt individuell. Där är det är ju jätteviktigt att titta på varje individ. Det finns liksom inte samma lösning till alla. Det, det bara är så utan alla har liksom sitt steg och sina vinklar och sitt sätt att röra sig och, och där är det också mycket som man kan titta på och, och jobba med.
0: Min nästa fråga till de här sakerna var ju egentligen vad man kan göra själv. Och då gissar jag att det är egentligen de här sakerna som vi har pratat om. Det som du har gett i dina exempel här. Så alltså att man ser över, liksom, vad har jag blicken? Hur ser mitt steg ut? Är det mjukt? Är jag avslappnad i axlar, i mage och så vidare? Kan jag andas fritt och så här? Mm. Eller är det någonting annat ytterligare som du tycker man ska tänka på?
1: Nej, men jag kan bara belysa hur, hur det påverkar. Vi hade en, en kille här för något år sedan som har vunnit NHL tre gånger, alltså en hockeyskärna. Eh, och han missade hockeyven på grund av ryggproblemen. Och när, när vi tittade på han här så vi, vi hittade elva saker som han gjorde av det vi har pratat om här nu med steglängd och eh, han sträckte benen ö, översträckte knäna, han spände magen för mycket och han lutade sig framåt när han stod, han satt och korsade benen, han hängde över, stod och hängde på ena höften när han stod och sådär. Och alla de bitarna tillsammans gjorde ju att hans rygg inte kunde läka. Så han var dessutom väldigt framåtböjd då som hockeyspelare, så det gav ju också mycket belastning. Så alla de här olika komponenterna, oavsett vilken den man har och hur den, den fungerar, så är det ju väldigt intressant att börja titta på vad jag gör med min kropp. Och börja söka hjälp och undersöka. Liksom, att hur, hur kan jag lära mig att använda den här? Och alla mina kroppar, kroppsdelar liksom, som en enhet. Vi har ändå 650 muskler och 206 ben. Så vi är komplexa och rörelse är inte enkelt. Och tyvärr så är det många människor som själva försöker lösa sina problem. Och, och själva liksom försöker komma på vad de ska göra. Och det kan vara bra. Men det är inte alltid att det är bra för det är inte säkert att man gör rätt. Och, och det var ju Niklas ett bra eh, exempel på att, eh, att han kunde hitta ett par enkla saker då som var rätt för honom och det gjorde snabbt skillnad så att ryggen kunde börja läka och återhämta sig.
0: Tusen tack för alla de här bra exemplen Tommy och att vi kom in lite grann på de här vanliga problemen. Jättefint.
1: Mm.
0: Och nu gissar jag att det är många som är mer nyfikna och vill veta mer. Berätta lite. Dels om vad man hittar dig och er och vad ni har på gång.
1: Ja. Eh, om det är någonting som man hör här som låter intressant men att man kanske inte riktigt förstår det så är man varmt välkommen att kontakta oss. Så alltså vi, vi vi bokar av möten där vi personligen pratar med folk och försöker hitta lösningar och hjälpa, hjälpa er att förstå. Att göra det här komplexa enkelt, det är ju det vi är experter på. Så vi, vi har byggt och skapat här i Möndal i Göteborg en rörelsepark som är tusen kvadratmeter. Och här inne har vi rörelseanalyser, vi har rörelseträning för privatpersoner och företag och framförallt så har vi också en akademi. Där vi, vi utbildar människor till att få en ny karriär. Eller att eh, komplettera sin kunskap. Eh, att jobba med det här. Så det är ett par olika delar som vi har på gång här som funkar så himla bra. Jag, jag ska dela med mig av någonting som vi aldrig har delat med oss av förut. Eh, överhuvudtaget. Men det känns som att det är rätt tid att göra och en rätt kanal att göra det i. Och det är att människor... Vi har tagit statistik under två år. Och Människor som har varit i, i walkfilingsprocess att lära sig använda sin kropp i mer än sex månader, 97% av dem har en tydlig förbättring. Det är alltså inte, det är inte två eller tre personer utan 97% har en tydlig förbättring. Ja, det är helt otroligt och det, och det är för att människor aldrig har fått lära sig använda sin kropp. Utifrån så som, vi, så som personen själv ser ut och är designad och faktiskt som, har som egna önskemål för vad de vill göra. Och det är riktigt häftigt att vi äntligen i modern tid har någonting som vi kan hjälpa människor att återta kontrollen på sin kropp. Och lära sig uppskatta den och kunna få leva liksom med, med frihet igen och känna sig lätt. Så jag känner mig så privilegierad att, att få vara del av det här och att kunna hjälpa människor att få känna sig fria igen. Så det, det är våran, vi är födda till det, precis som barnen, att få känna den här lätta känslan i vår kropp, även som vuxen.
0: Hur kommer man i kontakt med er?
1: Det gör man bäst på wokfilling.se. Där kan man väldigt enkelt antingen maila oss eller skriva in sitt telefonnummer så att vi ringer upp så att man pratar med oss. Så ser vi till att eh, eh, boka ett möte och så snackar vi om hur vi kan hjälpa er som privatpersoner eller på företaget. Då.
0: Jättebra Tom, Jag är väldigt generöst med bra tips och exempel här idag. Så tack snälla för att du tog dig tid att vara med igen. Och så kommer vi ju att höras här framöver och göra fler avsnitt, eller hur?
1: Ja, det ska vi göra. Och stort tack själva för att du hjälper människor att förstå att det finns, det finns någonting som faktiskt kan hjälpa dem. i att de själva kan lära sig använda sin kropp. Så ett stort tack till dig Anna.
0: Ja, men tack. Och bara för att ge lite en liten sån här teaser eller cliffhanger så det vi kommer att prata om här nu under hösten är ju bland annat hur man med enkla vardagsrörelser kan minska sin stress, är det ena. Och det andra är att man faktiskt kan röra sig, träna alltså och återhämta sig samtidigt. Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela den och tipsa andra. Missa inte heller att följa med på facebook.com forhealth.se och på Instagram via a.sparre. Veckans recension i iTunes är från A. Knutas som skriver Bästa podden ever! Anna är kunnig, påläst och har förmågan att hitta en otrolig bredd och kunskap i sina intervjuer. Så tacksam för allt jag lärt mig om mig själv och kan vidareförmedla. Från Annika, PT och posturaltränare. Tusen tack! Ha du en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!